0: se te cuenta una sirena pero la, la parte que sería de un humano es un gato
1: este es el episodio 25 del podcast de la mesa jugando a ganar donde exploramos todos los aspectos competitivos de los juegos de mesa qué significan y todo lo que hay alrededor de ellos Hola amigos y amigas de la mesa, bienvenidos a nuestro episodio número 25, eh, Jugando a Ganar. Eh, yo soy Alejandro Henao. Y yo soy Andrés Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y el día de hoy les vamos a hablar de eso un poco, de este aspecto competitivo de los juegos de mesa. Um, un tema bastante interesante porque yo creo que nosotros siempre hemos hablado con un poquito de esto alrededor y cuando hablaba con Andrés sobre hacer un episodio sobre este tema se me ocurrió que toca mucho en muchas cosas que hemos hablado acá, desde el principio de los juegos de mesa, desde cómo la gente entra a este hobby, hacia la percepción que tenemos de él. Uh -huh. mira que siempre repetimos una y otra vez, lo primero que me dice la gente es yo no sé jugar, yo no sé jugar, porque yo creo que hay en la mente de las personas como esta marca grande que dice que los juegos de mesa tienen una competitividad bastante alta.
0: Ajá, y además mmm, mucha gente, sobre todo que no son o, o que no están en el hobby eh, tienden a pensar que los juegos siempre se juegan es para ganarlos claro. cierto eh, yo sé que para mucha gente incluso para para entusiastas pues eh, vieja guardia con seguridad será así cierto sí pero eh, yo o no sé cómo será en tu caso pero eh, creo que también pues hemos aprendido que uno juega muchas veces estos juegos no necesariamente para ganar, es muy bueno ganar, pero sí, pues claro es bueno simplemente jugar para explorar qué, que, qué tiene el juego para ofrecer. Lo que
1: pasa es que el aspecto competitivo de los juegos de mesa solo es uno de muchos aspectos eh, que hacen que disfruten uno de este hobby, entonces cuando las personas nos, pre nos dicen eso, como ah, pero es que... No sé, a mí me da susto porque yo no sé tanto como ustedes, me van a ganar. Yo pienso, claro, porque estás acostumbrado a jugar juegos como Monopolio, Parques... Y los juegos comúnmente que conocemos como juegos de mesa tradicionales, los más normales que uno sí. ve en la sociedad. Entonces, si las personas están acostumbradas a esto, ya están acostumbradas a un sentimiento... Y a lo que es sentarse alrededor de la mesa a jugar esto. Y Ajá. es altamente competitivo.
0: Exacto. Sobre todo, es que eso pasa en esos juegos tradicionales porque se juegan una y otra vez... Y no hay tanto ese aspecto como de, de novedoso que uno va encontrando en cada juego, sobre todo cuando uno empieza a comprar muchos, sino que cuando estás jugando parques por ochentada vez, pues no hay de otra más que competir, ¿no? De pronto.
1: Claro, y nosotros no Porque podemos...
0: Ya, ya el juego no tiene nada más que dar.
1: Y nosotros como conocedores, por decirlo así, no podemos evitar como corregir a las personas como, hey, es que ese es solo un aspecto, hay muchas cosas más... Y esa parte competitiva, pues, es preocuparte por algo muy pequeño del espectro tan amplio que son los juegos de mesa.
0: Uh -huh. Sin demeritar el trabajo de quienes de verdad se esfuerzan por ganar, ¿cierto? Por porque, supuesto. Es que porque es todo... muy válido y es y es muy chévere, pues, cuando uno, cuando uno se sobre todo en un juego de estrategia, cuando uno se sienta y uno piensa en la estrategia y, la, y empieza a hacer todas las tácticas para llevarlo a cabo, y las cosas funcionan y uno gana, eso es una satisfacción también muy claro, grande. Claro, porque es un y ejercicio mental sí. eh,
1: son muchas cosas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Eso es mm. lo que vamos a entrar en detalle. Pero antes de ir ahí, ¿qué tal si hablamos un poco de los comentarios del episodio anterior?
0: Eso. Eh, tenemos dos comentarios sobre las dos diferentes partes del, del el episodio. Eh, yo voy a empezar con un comentario de Juan David Montoya. Saludos, Juanda. Eh, aquí en Medellín él nos comenta que le pareció muy interesante la discusión inicial, ¿cierto? Donde eh, en el episodio 24, en la primera parte, discutimos, yo puse el tema sobre la mesa, sobre si hay o no una burbuja en, el, en el, la industria de los juegos de mesa, ¿cierto? Sí. Entonces estábamos hablando de eso y él dice eh, que puede que no tengamos las condiciones de una burbuja como el sector inmobiliario, pero las condiciones actuales de los juegos de mesa se me hacen muy parecidas al crash de los videojuegos de los 80. Donde la cantidad de juegos... Eh, se, eh, donde la cantidad absurda de juegos que el, eh, que el mercado no podía absorber, la falta de controles de calidad y los precios cada vez más elevados llevaron a un fracaso general de la industria y mucho dinero perdido. Es algo así como si Kickstarter hiciera lo que Commodore hizo en esa época y el inflar los juegos con miniaturas fueran el Pac-Man de Atari. Siento que estamos cada vez más cerca de encontrar el equivalente de E.T. y pasar eh, de la época dorada de los juegos a tener que recordar el glorioso pasado. Ojalá obviamente que no sea así. Eh, él continuaba diciendo que claro que la industria de videojuegos se recuperó y hoy en día mueve mucho dinero, pero la mayoría de las empresas de esa época quebraron y hubo un tiempo de preocupación eh, donde el futuro del hobby estuvo en verdadero peligro. Eh, ...se me hace muy interesante este comentario... Eh, ...muy relevante... ...esta comparación entre la industria... ...de los videojuegos y de los juegos de mesa... ...y esa burbuja... Eh, ...él habla aquí de, del equivalente de IT... ...eso yo me yo sé que eso tuvo algo... Fue ...eso juego fue algo...
1: de Atari eh, asqueroso... Ajá. ...malísimo, malísimo... Sí. ...yo creo que por eso él se refiere a eso... ...pero estamos hablando de... ...en los 80... Sí. O sea, ...un juego de Atari muy, muy 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 malo... ...y que le costó muchísimo... ...a, a, a la empresa... Eh, eh, se dice que pues eso fue lo que hizo que Atari fracasara okay. como, como empresa de videojuegos eh, Fue un juego horrible
0: uh -huh. Entonces mira, ¿qué es lo que él dice? La falta de controles, precios elevados PC, E inflar los juegos Que me imagino que fue lo que le pasó a IT, ¿cierto? Inflaron un juego <risa> pues, con, con la franquicia Y pues, al final claro, es no que era nada una, bueno Sí,
1: una, una, una propiedad intelectual eh, bastante exitosa Y que dio mucha expectativa Supongo que uh -huh. eso tiene mucho que ver y y o sea, a mí me parece que es interesante el punto, ¿cierto? Claro, obviamente se podría dar, pero pero yo siento que también estamos, hay que tener en cuenta el contexto de los tiempos y yo creo que los consumidores hoy en día están mucho más bien informados y tenemos muchas herramientas a nuestra disposición que ayudan que pues ayudan a que este tipo de cosas puedan ser minimizadas. Uh -huh. Creo yo, o sea, sí. siendo el abogado del diablo, creería yo. Sin embargo, el punto es válido, me parece válido, y me parece interesante. Lo que él dice, ¿cierto? Y yo creo que ahí está esa responsabilidad que uno tiene, no sé, de educarse bien, de saber qué juegos promueve, de qué cosas habla. A mí me parece que nosotros, por ejemplo, desde nuestra posición tenemos muy en cuenta eso. Eh, y siempre dejar claro que, o sea, nuestra opinión sobre un juego no es más que una opinión, Exacto. ¿cierto? Eh, nosotros no somos una autoridad para decir qué juego es bueno o qué juego es malo, pero sí podemos decir qué juego disfrutamos y qué juego no. Claro. Entonces, uh -huh. eso me parece interesante. Bueno, eh, yo leo el otro comentario... Dale. De Juan Pablo Paso. Dice... Me gusta su programa, pero el tema de juegos de dados no me llama para nada. Eso es que un jugador <risa> pueda Saludos, ganar... Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Eso de que un jugador pueda ganar una partida primordialmente por el azar, lo detesto. Yo prefiero aquellos juegos en los que mis decisiones sean lo fundamental. Por cierto, el juego gener generala, como el Yatsi, transmiten una ilusión de control. Pero la realidad... Es que no hay manera de gestionar la suerte. Unos días de estrategia parecerá acertada y al día siguiente será un fracaso rotundo. Unos días de un estrategia parecerá acertada y al día siguiente será un fracaso rotundo. Un abrazo. Mm
0: -hmm. Un abrazo, Juan Pablo. Él siempre él, él, él es también un fiel oyente eh, y por lo general está en, en, en la discusión de cada episodio. Entonces, saludos, Juan Pablo. Muchas gracias por tus comentarios. Eh, Yo entiendo el
1: punto de Juan Pablo, obviamente. Eh, los juegos de azar... A nosotros tampoco es que nos gusten, pues, uh -huh. o sea, y, y de eso hablamos en un episodio, o sea, hay ciertos, hay, hay azares antes de, azares después de, o sea, eh, el azar es un elemento en el juego que puede ser una herramienta muy interesante y muy positiva para para mover un juego, sin embargo, cuando el azar se convierte en todo lo que hay en un juego, pues ahí hablamos de uno de los juegos que nos parece a nosotros que son incompletos o que no son buenos, uh -huh. cuando el azar es todo.
0: Sí, a mí, lo, lo único que yo eh, le diría pues como, como en contraposición a Juan Pablo es eh, que mira que Listo los primeros los primeros juegos de dados de los que hablamos en el episodio 24 sí. sí son completamente de azar cierto y es más lo en el en el episodio lo dijimos cierto estos juegos son netamente azar entonces probablemente eh, una gran parte de nuestros oyentes pues no lo van a disfrutar sí. pero los últimos y sobre todo mira que él menciona generala que fue uno de los últimos juegos que jugamos cierto sí. él dice que transmite una ilusión de control eh, y principalmente dice, tu estrategia aparecerá un día acertada y al día siguiente un fracaso. Eh, yo pienso que eso se puede decir de casi cualquier juego, ¿no?
1: Claro, y además hay, hay estrategias. Es que la cuestión es que una estrategia por lo regular no es una forma de siempre ganar el no juego. No es una fórmula. Porque eso es un exploit. Exacto. E e
0: es... A eso iba yo. Si uno encuentra, si, si un juego tiene una estrategia fija con la que puedes ganar, entonces, el juego
1: está roto. Exacto. Hay un problema, entonces, en, en las mecánicas. Hay un problema de diseño en el juego. Porque uh -huh. eso nos pasa. Y ha pasado con juegos. Y cuando encontramos eso en un juego, decimos... Ah, no, pues es que... Si uno solo hace eso, siempre va a ganar. Pues, sí. El juego está mal hecho.
0: Yo entiendo el punto de vista de Juan Pablo. Comparto en esa parte que a mí me gusta cuando un juego me pone... a. Pues cuando mi victoria depende de mis decisiones. Pero la verdad, a mí sí me gusta que el juego tenga cierto elemento de azar. ¿Cierto? Ajá. Porque si el juego es completamente eh, determinístico, por así decirlo, sí. eh, se, se reduce, es simplemente hacer cálculos y al que, al, al jugador que pueda hacer más cálculos en su cabeza de cuál es la jugada más, más óptima. En cambio, sí. cuando hay un poquito de azar, ¿cierto? No dejar, no dejar el juego al azar, pero cuando hay un poquito, entonces hay ese picante de vos estás planeando, pero tenés que también tener en cuenta que hay. Hay una tirada de dados, o hay algo... de Como en la vida real. Como en la vida real, Exacto, y eso,
1: eso es valioso. No, yo entiendo los dos puntos de vista, A mí me parece que todo tiene cierto cierto aspecto que lo hace valioso, y, y lo veo de esa manera, y uh -huh. lo veo de esa manera definitivamente, eh, eso es para mí. Obviamente, Pero muy chévere, sí. o sea,
0: eso, eso es el, el, el objetivo de, estos, de, este, de este podcast, es que pues hablemos de estos temas y... ...pues no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros... ...obviamente, entonces muy bueno cuando... ...cuando personas como Juan Pablo que no... ...no están de acuerdo, pues lo expresan también... ...cierto. Sí, me mucho parece... Bien.
1: ...sí, me parece muy valioso, me parece perfecto... Uh -huh. ...bueno, entonces... Espérate, aquí tenés algo de Freddy Rodríguez... ...ah, por supuesto, cómo olvidar... ...eh, Freddy Rodríguez... ...Rodríguez y Vanessa Hidárraga... ...dos personas, una pareja de Manizales... ...que ha estado últimamente muy pendiente... ...de nuestras publicaciones y hablando mucho con nosotros... Entonces les queremos enviar un saludo muy especial, un abrazo, muchas gracias por su apoyo y por estar tan pendiente, por contarnos sobre su propia experiencia. Es interesante porque ellos como pareja han estado como explorando este mundo de los juegos de mesa y como que pasan bastante tiempo jugando juntos. Uh -huh. Entonces eso es chévere, esa es otra manera pues de entrar a este hobby que, que tiene también sus ventajas. Uh -huh. eh, entonces, pues, chévere que, que estén con nosotros, que nos acompañen Un saludo. sí, com comemos, sí,
0: saludos a Freddy y a Vanessa Como hemos hablado en episodios anteriores Es muy chévere cuando puedes conseguir una pareja eh, con quien compartir Pues ojalá, eh, pues cualquier hobby, pues sin más el hobby de los juegos sí. de mesa, ¿cierto? Sí, y antes de que sigamos con el tema uh -huh. del, del episodio eh, Acaba de pasar este fin de semana uh -huh. Una gran convención que se llama la Gen Con, ¿cierto? Eh, por ahí están diciendo que es la más grande de juegos de mesa actualmente, ¿cierto? Sí. Más, más grande incluso que ese. No la más importante, pero la más grande, sí, ¿cierto? Sí. Y como en todas las convenciones, pues se lanzan juegos. Ajá. Gen Con sacó una lista gigante de los juegos que se estaban lanzando en esa, o present, no, no quiero decir lanzando, ¿cierto? Presentando porque eh, eh, muchos de estos juegos pues ya estaban disponibles, simplemente que ellos dicen, la, o sea las compañías que van a, 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 a participar de esta convención, dicen vamos a presentar en esta convención estos juegos, ¿cierto? Esto es lo sí. que vas a poder encontrar sí. y hice aquí una, mini, o sea, me, me hice a la tarea Ajá. de pasar por toda esa lista, una lista bastante larga de juegos, sí. y sacar como los que, me, los que más me interesaban, entonces quería hacer como una lista así rápida a ver eh, qué piensa la gente pues o, 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 o para que los que no conozcan nada de Gen Con sepan un poquito de, de, de qué viene, ¿cierto?
1: Eh, en Gen Con algo a mencionar, eh, nuestras amigas Natalia y Ana María estaban vendiendo eh, prints originales Ajá. De, del juego de Wingspan, Ajá. de algunas de las ilustraciones que hicieron para Wingspan se lo estuvieron promoviendo bastante, entonces a las personas que, que acudieron a Gen Con o que tuvieron la oportunidad de ir o lo que sea, pudieron comprar eh, allá estos prints originales.
0: Muy chévere. sí eh, Si alguno de nuestros oyentes estuvo en Gencon, por favor díganos qué tal estuvo la, la convención, cómo sí. fue la experiencia. Yo nunca no, no he tenido la fortuna de, de, de poder asistir a una de estas convenciones, me moriría de ganas, pues algún día voy a ir.
1: No, no creas que no, de pronto, pronto, de pronto el otro año podemos ir.
0: Wink, wink. Eh, bueno, algunos de los juegos que a mí, que para mí sobresalieron en esta lista, Primero, hay dos juegos, que es Ishtar y Naga Raya, uh -huh. eh, de Bruno Catala. Bruno Catala. Eh, que es, creo que es uno de tus diseñadores favoritos, sí, si eh, mal no entiendo, ¿cierto?
1: Bruno Catala, eh, ¿cómo es que? Five, Five Tribes. Uno de los Tribes. juegos que a mí más me gusta, uh -huh. de, mi, de mi biblioteca.
0: Y viene Ishtar, lo tenés que ver, es un juego con un arte hermosísimo. La carátula es una, una flor, como también como ilustración científica, más o menos. Uh -huh. eh, yo creo que Wingspan va a poner como... Eh, va a dar un nuevo, eh, va a poner una nueva tendencia en el arte de, sí. de los juegos. Entonces eso es chévere. Y este se ve muy interesante, muy bonitos Qué bien. Voy a seguir, no, no voy a hablar mucho de cada uno, pero los voy a, solo sí, a solamente contar no
1: solamente como alguno de ellos que quiera resaltar algo Exacto. que haya al respecto.
0: Viene una expansión de Inis que se llama Seasons, eh, Seasons of Inish. Uh -huh. eh, es, Inis es este juego eh, sobre la mitología celta, ¿cierto? Sí. Sobre la cultura celta, perdón. No la mitología, sino la cultura celta. En la trilogía de Matagot de varias culturas que tienen la de Ciclades en Grecia, la de Kemet en Egipto e Inish en, en, con los celtas. No los sé celtas. qué en qué parte geográfica, pero bueno, eh, me interesa mucho. Viene un juego que se llama eh, Dark Angel, que Ajá. es de posicionamiento de trabajadores, pero súper interesante porque es en una nave espacial. Vamos todos en, a bordo de la nave y entonces el juego tiene dos tableros. Uno, que es lo que está jugando todos los, los personajes dentro de la nave. Y otro, tablero, vos puedes mandar tus robots a, a explorar planetas y cosas cercanos a la nave. Sí. Entonces, estás jugando. Suena como los, un montón de cosas. Suena como un montón de <risa> cosas, pero se ve muy chévere. Además que el tema, a mí la ciencia ficción me encanta. Y me encantan las naves espaciales. Entonces, suena súper chévere. Y por eso también eh, saco este a, a nombrar que es StarTropolis... Sí. que es un juego como, cuando me cuando lo estaban explicando, me decían, es como, hacete de cuenta carcazón, en, el... en el que vos vas poniendo los zetas y tenés que hacer coincidir, pues, como eh, camino con camino, o ciudad con ciudad, pero en StarTropolis es eso, pero en 3D, y se está construyendo una, eh, una estación espacial, entre sí. todos los jugadores, entonces yo cojo la estación espacial, eh, co cojo una pieza, y se la pongo, o sea, Ajá. y es tridimensional, ¿cierto? Y yo te paso la estación espacial completa a vos y vos la seguís y así.
1: ¡Wow! Mm. Qué interesante. Suena
0: muy bacano. Eh, algo muy interesante, había un booth eh, o una, o un, ¿cómo se llama eso? Pues un, un puesto sí. eh, de bicycle. Un stand. Un stand de bicycle. Los bicycle, que hacen las cartas. Los que hacen las, los naipes uh -huh. eh, con los que se juegan los, los juegos tradicionales. Sí. Eh, ...que hacen unos naipes súper bonitos... Sí. ...y resulta que tienen juegos de mesa también.
1: Yo no sabía lo de los juegos de mesa. Yo tampoco. Sabía lo de los naipes y que, y que te hacen naipes a la medida... ...y personalizados. Y uno, sí. y uno tiene unos naipes geniales súper de colección lindos. y todo.
0: Sí. Eh, y estaban presentando como dos o tres juegos ahí en, wow, en la convención. interesante. Sí. Viene uno de un tema que la verdad... ...se me hace un poco aburrido, pero igual... ...quiero ver que se llama Watergate. De Nixon. Que es sobre el, todo el escándalo de Watergate. <risa> Ajá. Pero lo digo... Principalmente porque me lo vendieron con que es la versión simplificada y acortada de Twilight Struggle. ¡Oh! ¿Cierto? Ajá. ¿A vos no te gustó Twilight Struggle? No, a mí sí
1: me gustó, lo que pasa es que, ay, es como, no sé, no es mi tipo de juego.
0: Mira, a mí no me gustaba y la, la, eh, todo este tema de la Guerra Fría no es lo mío, ¿cierto? Sí. Eh, pero pero a mí Twilight Struggle me pareció brutal, pues me encantó ese juego. A mí sí me gustó bastante. Entonces, cuando me dijeron, esto es como Twilight Struggle, pero, pero más corto, yo dije, uy, ese lo tengo que ver.
1: Sí, porque es como un eventico, entonces de pronto puede minimizar un poco las cosas. Interesante, sí. hay que verlo.
0: también para dos jugadores. Eh, Escape Plan. Sí, se presentaron dos juegos de Vital la Cerda, que es Escape Plan y On Mars, Ajá. ¿cierto? Como cosa rara con un, un arte hermoso, unas cajas espectaculares, ¿cierto? Eh, sí. Escape Plan me gustó mucho el tema Que es, somos, cada jugador Es un, un ladrón Un sí. maloso Y hay que escapar, ¿cierto? Estamos en una ciudad, se te cuenta en Los Ángeles No me acuerdo en qué ciudad es eh, Pero hay, hay que escapar La cosa es que tu botín, tu, tu tesoro Está esparcido por toda la ciudad Vos lo dejaste en caletas por toda sí. la ciudad Entonces, antes de escapar Pues vos verás a qué partes a, Por dónde vas para, para recoger Y vos podés salir cuando, cuando ya lo consideres y al Ajá. final pues gana el que más tesoro tenga. Pues, y que se haya escapado. O sea, y que como... haya escapado, exacto. Interesante. Entonces suena muy bacano, sí. ¿Y
1: On Mars qué? ¿Qué sabes de On Mars?
0: No, de ese no he leído casi nada. Pues eh, creo que debe ser algo como muy, como de Martian. Sí. Como eh, co colonizar Marte, que Muchos es un tema que está de muy Marte de moda. últimamente, ¿no? Sí, está muy de moda colonizar... Pues el tema de la colonización de otros planetas, pues la, el, lo de terraformar otros planetas. Eh... En especial Marte, Entonces, pues, interesante. Viene Mint Cooperative. Ajá. Que es también de esta línea de Mint. Así, vos tenés Mint Delivery. Street delivery ajá, Que viene en una cajita como y de mentas entró, Mint Works. Eso. Uh -huh. Y ya viene este que es Mint Cooperative. Que es un juego cooperativo. Y, como les digo, lo interesante es que viene como en una cajita de Altoids. Pues, de, de mentas Pequeñito. chiquitica. Y te lo puedes empacar en un bolsillo y llevártelo. Y son, por lo general, juegos son bastante... Buenos. ...buenos para el tamaño, ¿cierto? Sí. Eh, viene otra caja de Warhammer Underworlds, Ajá. ¿cierto? Eh, que ya hemos hablado en varios episodios.
1: Sí. Yo tengo la de Nightbolt Ajá. y salió una antes que se llama... ¿Cómo es? Eh,
0: Shadespire. Shadespire. Y ya viene la tercera que se llama Dreadfane.
1: Las cajas por lo regular lo que tienen de, de interesante es que traen dos warbands, dos ejércitos pequeñitos que se enfrentan. El tablero, las cartas iniciales. Y además de eso, cada caja core, cada caja pues principal, trae unas cartas que solo se pueden conseguir en esa caja. Entonces uh -huh. eso lo hace especial y pues es una forma de entrar sí. al juego. Ya hemos hablado
0: que este juego Warhammer Underworld es... El juego perfecto para aquellos que les interesa el mundo de los juegos de miniaturas, pero todavía no se quieren meter de lleno en ese mundo, ¿cierto? En ese hobby. O Entonces, como en
1: mi caso, no se quieren meter nunca de lleno en eso, ese hobby. Exacto. Simplemente
0: quieren explorar las miniaturas, porque es muy chévere, uh -huh. eh, eh, pero que siga siendo un juego de mesa.
1: Exacto, es un, es un concepto más pequeño, más uh -huh. más... Sí, como unas escaramuzas pequeñas, a uh -huh. nivel pequeño, individual, entre unidades. No tanto como los ejércitos, como están acostumbrados los jugadores de miniaturas. Exacto.
0: Eh, un juego que me, me pareció increíble, que se llama The Crusoe Crew. Ajá. Y es un juego que viene en una línea, eh, también es, está otra vez como de moda, y digo otra vez porque esto ya estaba de moda antes, que es de mmm, novelas gráficas interactivas. Sí. cierto como choose your own adventure sí. en novela gráfica Ajá. entonces la idea es que eh, cada uno eh, pues los jugadores somos un grupo de niñitos como en una aventura como se te cuenta los gunis sí. cierto y entonces cada uno toma la por ejemplo si vos quieres ser el niño gordo entonces tú tomas el, el libro del niño gordo si tú quieres y ser la niña entonces tú tomas cruzó el libro.
1: cruz cruzo es de niños pequeños pues de niños. Ah, ya, es de niños, sí. pues una... Ah,
0: pero no es, no es necesariamente para niños. Lo interesante es que la novela gráfica, pues, va narrando... Va narrando la historia, pues, la historia que sea que se esté contando, ¿cierto? Sí. Eh, pero lo bacano es que todos vamos, miran, todos vamos mirando la, la novela y vamos pasando las hojas, pero entonces depende de tu personaje, tu novela está ilustrada de manera distinta. Entonces, sí. por ejemplo, si, si tu personaje es muy alto... Entonces y llegan a una parte que hay unas eh, no sé un, una, un muro de eh, unos 50. Tu personaje puede ver que hay más allá del muro el resto en su novela gráfica en su novela pues en su libro no lo no ven. Ah, okay. ¿Sí me entiendes? Entonces tiene como una interactividad y eh, meta muy muy chévere. Wow. Sí. Interesante. Sí. Viene una expansión de Kanagawa. Esa que, la
1: he estado mirando uf, muy se pendiente. Ve hermosa. Sí. Que se llama Yokai. Es una cajita pequeña pequeñita y se ajusta a Kanagawa de la misma manera que en el juego. Uno va ajustando una cartica con la otra y van formando uh -huh. como, sí, una, una pintura grande. Entonces, sí. las, las cajas yo sé que cuadran una con la otra Ajá. y que pues se ven bonitas puestas una al lado de la otra. Uh -huh. Lo diseñaron de esa manera. Sí, ese, ese va a ser un más vibe para mí porque ese juego me encanta y pues, sí, y no, y sea como sea de, la expansión, se ve hermoso. Los juegos de hielo son muy bonitos todos.
0: Son, y son bacanos, sí. Eh, viene, eh, aquí no hemos hablado todavía de Imhotep Ajá. pero viene Imhotep Dual a mí Imhotep, me, el juego base me gustó mucho, salió sí. el año pasado, muy chévere y este año presentaron Dual que es el juego específicamente para dos jugadores sí. que noto también una tendencia en, el, en la industria y es a crear juegos eh, para dos, o sea, se está volviendo otra vez a popularizar los juegos para dos personas que había durante pues, eh, no había sido como tan popular en los últimos años. Sí. Entonces me parece muy chévere eso. Sí. Eh, y aquí hay uno que, la verdad, solo lo, lo puse porque me imagino que te va a encantar. Sí. Eh, que se llama Catlantis. <risa> ese está bueno para juntarlo con Felinia.
1: Con Felinia.
0: Eh, no sé, no tengo ni entonces idea de es que... Atlantis
1: es Atlantis de gatos. Sí. Oh, y wow. entonces,
0: la portada de ese juego es hazte cuenta una sirena, pero la, la parte que sería de un humano es un gato. <risa> Entonces, eh, pues no sé. Eh, ya. Eso es todo es lo que voy a decir al respecto. Ven
1: vendido. <risa> sí.
0: Viene muy chévere, hay dos juegos que me llamaron muchísimo la atención, que es Horrified y Terror Below, que son juegos de mesa basados... Pues juegos de mesa de terror, pero en sí. terror ochentudo. Pues ochentero, perdón. Okay. ¿Cierto? Entonces... Eh, como basado en... Horrified es... Es un juego de mesa como basado en, en las películas de los... De como el hombre invisible... Sí, en... los monstruos clásicos los de monstruos la era clásicos. de Hollywood... Exacto. Uh -huh. Y Terror Below es como, hace te cuenta, el juego de mesa de Tremors. Okay. ¿Cierto? Oh, Entonces, wow. se ven bastante interesantes. Eh, uh -huh. Y bueno, viene el juego de Power Rangers, que ya lo he dicho varias veces aquí que no veo la hora de tenerlo. Eh... <ríe> Y una expansión ¿Y qué de qué tipo de
1: juego es, cómo es, qué viste al respecto? Es de cooperativo, Power cierto. Sí.
0: Y es tiene unas minis chéveres. Sí. Y el, el, el vos arrancas el, el tablero es como circular, cierto. Y se, se le ponen como partes. Arranca el centro, hay un círculo en el centro que es la base, el, el cuartel pues de los Power Rangers. Donde está Zord. Donde está Zord. Y alrededor se van poniendo como las partes de la ciudad, ¿cierto? Y sí. van saliendo minions. Sí. Entonces uno tiene que ir yendo hacia los minions, a, hacia las diferentes partes de la ciudad a pelear contra los minions. Y de vez en cuando van saliendo estos monstruos eh, plasticudos más grandes, ¿cierto? Sí. Eh, y hay que ir peleando pues contra ellos y tienen la mecánica de ir invocando los, los swords de a poquito, ¿cierto? Ajá. Y hasta que al final invocas al Megazord y con eso pues te puedes ir a dar la gran pelea. Ajá. Se ve muy chévere. Eh, lo único que no me gustó es que en el base no viene Rita Repulsa. Hay que comprar ah, la no. expansión de Rita Repulsa para tenerla. Eso no me gustó. <risa> Pero bueno. Eh, y por último pues viene una expansión de Decrypto que se llama Laser Drive. Sí. Que chévere. Pues no sé cómo cómo pueden... Eh, pues qué puede ser una expansión de Decrypto siendo un ¿Sí? juego como tan tan sencillo y... Pero, pues, bacano que se le haga una expansión a eso. Van a, van a encontrar links a todos estos juegos, eh, por si les llamó la atención. Van a estar en la descripción del episodio para que los miren y cuéntenos. Eh, pues, estos son los highlights que nosotros sacamos, ¿cierto? Exacto. Cuéntenos ustedes qué vieron de GenCon qué les pareció como interesante. Sí. ¿Cierto? Y bueno. Eh, ¿Algo más? ¿Ya? Ya, de GenCon listo, ahí vamos.
1: Bien, mm. es que... Cuando, cuando salen esas esas convenciones, eh, hay un, un influx de juegos grandísimo. Sí. O sea, se llena esto y para nosotros, pues, es algo muy bueno. Y ¿no? había
0: que hablar de eso, ¿no? Por supuesto. Yo estuve pensando si hacíamos un episodio entero sobre esto, pero es que yo dije, pues, igual, no estuvimos en Gen Con. Entonces, sí, no, sería como espe especular y
1: no, pues, ¿para sí, qué? Exacto. Bueno, entonces, volvamos a nuestro tema. Uh -huh. eh, yo quisiera abordarlo empezando por, por hablar de algo y es, o sea, la competitividad... Versus la cooperación. O sea, ¿qué es un juego competitivo para vos, Andrés?
0: ¿Qué es un juego competitivo? Sí. Es aquel que me ponga, eh, pues valga la redundancia, en competencia con mis otros con otros jugadores, o por lo menos con un jugador.
1: Claro, que, que, que la búsqueda del juego es de ser mejor que los demás en sí. X aspecto, tener más puntos que los demás en X aspecto, o sea,
0: sobrevivir. Lo, es lo que vos estás diciendo, es... Ser mejor que los demás. Y eso se, se puede traducir en muchas cosas. Ajá. Puede ser en puntos. Puede ser en sobre, en ser el último en sobrevivir. Exacto. Etcétera.
1: Y lo, y lo contrastamos con los, best, los los juegos cooperativos. Uh -huh. En los cuales el propósito es eh, crear una estrategia entre todos. ¿Cierto? Para sobrevivir el juego. O para ganarle al juego. Para ganarle a un, un enemigo en común. ¿Cierto? Uh -huh. Pero el, el juego, en el juego pueden pasar dos cosas. O todos ganan. O todos pierden. Exacto. Eso es normal en los juegos cooperativos. Mientras que en los juegos competitivos se busca por lo regular un ganador o un equipo ganador, por uh -huh. decirlo así, ¿cierto? Eh, ahora, la competitividad no es un aspecto blanco o negro, que uno diga un juego eso competitivo o no competitivo y ya. Sino que entre los juegos competitivos hay muchas variaciones, porque hay juegos competitivos en los cuales se siente más ese aspecto de competitividad que en otros, ¿cierto? Uh -huh. Y yo creo que eso nos lleva a nosotros como a mirar a, a otros aspectos que demarcan la competitividad o a un grado de competitividad. No, pues uh -huh. porque todos tenemos como... Cuando hablamos de un juego, ah, este juego, pero es un juego de... de nosotros lo decimos acá de mucho puñal, sí. ¿cierto? Uh -huh. Porque hay que engañar a los demás, porque hay que trabajar directamente en contra de los demás. Y yo creo que es ese aspecto uh, de la competitividad en el cual decimos que si la competencia es directa o indirecta, por decirlo sí. así, ¿cierto? Eh, directa o indirecta. Eh, ¿Vos qué pensás de eso? Los juegos competitivos suaves versus los juegos competitivos pesados, por decirlo.
0: Pues, a mí la verdad, eh, como ya lo dije al principio, pues, de este episodio, y, y, y lo he dicho muchas veces, eh, la competitividad no es lo que más me interese de un juego, ¿cierto? Uh -huh. mm. Sin embargo, tampoco me gustan esos juegos en los que es, yo estoy jugando prácticamente solo, ¿cierto? Sí. Me gusta que haya interacción entre los jugadores. Eh, pero sí si prefiero, eh, cuando, si es competitivo, me gusta que el juego sea un poquito más pesado, sí. ¿cierto? Eh, de manera que se sienta que... Que yo estoy compitiendo, pero, pero que también tengo que pensar como en las reglas, ¿cierto? O en... O en o en todas estas otras características del juego, pues, que lo hacen más complejo. Claro. Uh
1: -huh. O sea, que los parámetros bajo los cuales la competencia se lleva a cabo sean lo suficientemente claros y complejos como para que también sean un reto personal. Exacto.
0: Hay unos juegos competitivos light que son
1: son chéveres, pues, por ejemplo,
0: King of Tokyo, ¿cierto? Sí. Donde hay una competitividad y es un juego sencillo, pero entonces a la vez es un juego que mmm, no pasa de eso, ¿cierto? No... No siento que esté haciendo. Pues no, no. Al final no es. No es el juego que más disfrute. Porque se vuelve es un juego simplemente. Como llaman por ahí, de Take That. Sí. Cierto. De, de ja, ja, mira, toma esto, toma esto. Y eso está bien. Pues esos sí. juegos son divertidos. Pero, pero para mí eso son cosas que, que le bajan un poquito a King of Tokyo. Ajá. Mientras que un juego competitivo, como de competencia directa. Sí. Como Dominant Species, pues claro sí. que aquí me fui hasta el otro extremo, pues porque es mi juego favorito. Pero Dominant Species tiene esa competencia completamente directa, pero siendo un juego tan complejo, yo tengo que pensar muy bien contra qué persona me voy a ir, me voy a, me voy a enfrentar, y tengo que planear muy bien esa confrontación, ¿cierto? Sí.
1: Eh, pero Dominant Species. Bueno, yo no sé, yo creo que Dominant Species es una un, un poco híbrido entre las dos cosas, entre lo directo y lo indirecto, ¿no crees? Porque es que al fin y al cabo, a mí de nada me sirve enfocarme especialmente en controlar a un oponente cuando yo sé que no estoy enfrentándome contra una sola persona y también mi supervivencia como especie tiene que ser eh, una gran prioridad en mi estrategia. yo. Entonces yo lo miraría como, cuando hablábamos del aspecto directo e indirecto de la competitividad, yo creo que es... Cuando hablamos de juegos que tienen una competitividad directa, hablamos de que mis acciones, eh, o sea, permite un gran control sobre el desempeño de mis oponentes. O sea, que el juego se basa en la habilidad que yo tengo no solo de ganar puntos, sino también de evitar que los demás ganen puntos, o de evitar Ajá. que ellos, entonces mis acciones directamente los pueden afectar y yo me puedo dedicar a eso. Mientras que la competencia, in en la competencia directa, no. O sea, como si comparáramos eh, deportes, por decirlo así, la competencia indirecta yo me preocupo solamente de mí, de que yo, a, a, o sea, de que, mi, de que mi desempeño sea el mejor posible para ganar puntos o para llegar a este objetivo. Sí. Como cuando estás corriendo una carrera, ¿cierto? Uh -huh. En atletismo yo no puedo hacerle tropezar a los demás oponentes, ¿cierto? Yo tengo que preocuparme por yo correr más que ellos, mientras que en fútbol o la mayoría de deportes así organizados entre equipos, pues... Meter goles es tan importante como no dejárselos meter. Uh -huh. Por decirlo de esa manera Entonces yo creo que en los juegos de mesa pasa mucho eso Que uno ve diferentes aspectos de competitividad en ellos Hace poco, esta semana estuvimos jugando este juego Rising Sun sí. Y el aspecto de competitividad <coughs> en Rising Sun es muy interesante Que puede o puede que no salga por... en un video pronto Posiblemente Pero me pareció que era muy interesante porque no eran solo aspectos como en King of Tokyo Sin importar yo qué tanto pueda afectar al otro oponente eso está delimitado por las reglas del juego, las cartas y lo que yo tenga en mi mano o la manera como yo pueda afectar eso. Pero es que Rising Sun es un juego de hacer estrategias eh, de, de alianzas. Sí. Es un juego psicológico, sí. es un juego de conversar. Y ahí pone en prueba unas habilidades que uno ne no necesariamente las aprende jugando juegos de mesa. Uh -huh. A mí me pareció que era un juego... De una competencia directa muy fuerte. Sí, totalmente. muy, muy, muy Pero es fuerte. que eso es una
0: característica muy fuerte de, de los juegos de Eric Lang, ¿cierto? Ajá. Que es, aunque uno piense que no está siendo eh, competitivo, pues los juegos te obligan a, 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 a ponerte las pilas y ser bien competitivo. Eh, porque las reglas así lo exigen, a diferencia de un montón de otros juegos donde vos... Por ejemplo, en agrícola, sí. vos podés simplemente sentarte a jugar tu juego y no preocuparte por, por lo de los demás, ¿cierto? Y, y yo decir, yo voy a, voy a intentar, es, como vos decís en atletismo, hacer yo el mejor, hacer lo que yo más pueda.
1: El más rápido. Exacto,
0: sí. y simplemente no le paro bolas a lo que está pasando con los otros. Eh, Eric Lang no te permite eso en casi ningún, pues en, en creo que en ningún juego que yo haya jugado de él.
1: Eh, él, él, él siempre te va a poner a enfrentarte contra los demás Sí, cre creo que es un juego en el cual es imposible Como ignorar ese aspecto competitivo Decir, no, yo hago lo mío y ya uh -huh. eh, No, no se puede No 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 te lo permite hacer el juego simplemente Entonces te hace enfrentar a las personas De una manera muy abierta ¿Pero a
0: vos, vos qué preferís? ¿Esa, pues, eh, ¿Te inclinas más hacia la competencia directa o indirecta? ¿O qué?
1: Yo, ¿sabes qué? Y aquí voy a mencionar algo que no hemos mencionado antes y yo creo que eso depende mucho de con quién estoy jugando. Ok. Porque yo te he dicho, o sea, yo, yo te cuento, yo, yo he estado en situaciones de juego donde he jugado con personas eh, cuyo aspecto competitivo y su actitud competitiva hace que la sesión de juego no sea disfrutable para nada.
0: Tenés toda la razón. Eh, cuando es un juego con competencia indirecta, básicamente los otros jugadores se vuelven... Blanks, sí. para mí, ¿cierto? Pueden sí. ser, puede ser Pepito Pérez o puede ser vos, Alejandro Sí, Navo. exacto, no importa. No importa. Pero en una competencia directa sí, hace, sí es, es muy importante uno conocer a las otras personas, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, cuando jugamos juegos de confrontación directa, mmm, como, como siempre jugamos nosotros, pues, Alejo, Santi, eh, Mateo y, y yo... Sí. Yo tiendo a pensar, ya, 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 ya empiezo a. O sea, cuando ya me están explicando las reglas del juego, empiezo a, a ver, ah, listo. Entonces, Alejo creo que va a ser esto. <risa> Santi casi con seguridad va a ser tal cosa no sé, cierto, entonces empiezo ya a es, es a imaginarme cómo me van a empezar pero, a pero ahí
1: estás creando como una no ventaja estratégica tal vez al saber cómo cada jugador va a reaccionar, yo sí. me refiero no, ese es un aspecto, pero el otro que yo me refiero es que yo no siento que con todas las personas uno tenga la confianza de de pronto estar en ese aspecto, porque es que a mí me ha pasado personas que no toman bien perder o uh -huh. no toman bien ganar eso es verdad y sí. es muy incómodo, es muy incómodo porque yo estoy en una mesa y yo estoy tratando de disfrutar, pero, o sea, yo me voy a sentar dos horas a, a, a ponerme en una experiencia que no estoy disfrutando porque, porque la actitud de esa persona que se senta a mi izquierda es fastidiosa ante el juego, ¿sí me entiendes? Sí, sobre todo ser? se llama
0: estar sentados dos o tres horas. Sí. Pues yo sí quiero que. Pues yo sí quiero disfrutar de la compañía, de las personas con las que estoy, ¿cierto?
1: Sí, y eso, 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 uh, sportsmanship, ¿cómo, le, ¿cómo se dice eso en español?
0: Mm, deportividad, pues, sí. o oh, espíritu deportivo.
1: El espíritu deportivo es algo que yo creo que no se debe ignorar en esto, porque al fin y al cabo es una experiencia. Es una experiencia que estamos viviendo, es una experiencia por la que estamos pasando y creo que es un factor importante. O sea, uno juega con personas que uno confía, uno juega con personas que tal vez no sabe que van a hacer trampa porque pues en este caso y más en un juego competitivo, eso es importante, ¿no? La trampa
0: es un aspecto tan... o sea, a mí me, me causa mucha curiosidad porque yo no, pues, yo no hago trampa en los juegos, eh, precisamente porque no, casi nunca, bueno, este episodio se llama jugar a ganar, pero casi nunca juego a ganar, sino que juego a, a pasar bueno. ¿cierto? Sí, sí. Eh, entonces me, pare, me me causa mucha curiosidad la gente que sí hace trampa, ¿cierto? y conocemos gente que pero es hecho? que
1: ahí está, cuando llegamos y metemos ese aspecto competitivo en el juego... ...se crea como una motivación para ciertas personas hacer trampa. Sí. Porque pensás si estás en un torneo, por ejemplo... Uh -huh. ...no se ha sabido de personas en torneos eh, importantes de, de, de juegos y cosas así... ...que les han dado cuenta que hacen trampa en Magic. Sí. Hay personas que han sido descalificadas después de años de ser ca campeones de algo... ...y hacen trampa. Uh -huh. Porque entonces mira que la competitividad ya lleva a... O sea... Digamos que estamos jugando acá, no sé, un juego nosotros muy sencillo, un juego como Q. Sí. Q es un juego muy común, es un juego competitivo, es un juego gracioso, donde, pues, listo. ¿Cuál sería el propósito de hacer trampa en Q? ¿O es como abrir los ojos en, en, en Hombre Lobo, para saber quiénes son los hombres Lobos?
0: Sí, yo pienso que lo que pasa es que hay, hay cierto, de pronto, para algunas personas, ese aspecto de ganar les genera de pronto un nivel de, no sé, de dopamina o de... No sé de, de qué será, pues, en el cerebro y, y, y les gustará esa sensación Entonces, la buscan Por encima de todo,
1: ¿cierto? Claro, y precisamente yo estaba leyendo Un, un artículo muy, muy, muy Interesante, donde Este caballero de nombre Don Vaugh eh, un, Pues un, es una persona Que es parte del Instituto de Neurociencia Y Comportamiento Humano En UCLA uh -huh. Habla que, pues, él dice algo muy importante Es que el cerebro humano ...nunca desarrolló un mecanismo... ...que separe un juego de la realidad... O sea, no es, ...nosotros nunca evolucionamos a saber... ...que esto es solo un juego... ...y que esto es real... ...entonces para ¿En nosotros... sí ...una pérdida en un juego... ...se siente como una pérdida real... ...y eso es muy cierto... Y, ...y entonces por eso yo digo que tiene que haber una empatía... ...entre las personas con las que uno juegue... ...porque es que para mí es mucho más fácil... ...aceptar que vos ganes o que ganes a o Mateo... ...una persona con la que tengo una empatía... ...porque esa pérdida pues se siente a un nivel diferente. Imagínate si, por ejemplo, estamos jugando con una persona fastidiosa, una persona que habla mucho, una persona que se las da de ser muy inteligente o muy diestro en el juego. Uno casi que quisiera ese karma de poderlo, poderle ganar para hacerlo quedar callado. Ajá. Y sucede pues que en el comportamiento humano está, está eso, esa inhabilidad que tenemos de, de separar una cosa de la otra. Entonces, eh, es casi que decir que un juego, los juegos de mesa siempre son personales. Uh -huh. O sea, por más que uno diga, no, es solo un juego eh, Nuestro cerebro no lo ve así
0: Pero entonces va en contra de esa primera regla De la casa que nosotros siempre ponemos Que es, hey, esto es solo un juego
1: eh, Pero no, no lo es o sea
0: Así quieras aceptarlo sea, o no, exacto. no lo es
1: Exacto, nosotros podemos, mira que nosotros Vamos muy en contra de nuestra naturaleza sí, Casi todos los casi días siempre, en todo sí. lo que hacemos eh, Entonces es como si sí, Uno, es aprender, es un comportamiento aprendido De claro. saber que es solo un juego Yo creo que para nosotros, y eso sí estoy casi seguro Es mucho más fácil aceptar la derrota sí. hoy en día claro sí, sí, porque hemos jugado mucho más eso ¿no? eso
0: es cierto creo que el, el eh, cómo se dice la, la como uno hace cómo se llama esto de aceptar la derrota pues la, la...
1: aceptar sí, la no. derrota
0: no bueno eso no importa eh, eso es una una, un, una habilidad cierto sí. y eh, uno puede irse volviendo más tolerante y más tolerante cada vez y se puede pues, se puede entrenar no así, suene, es... así suene así mal eso de entrenar la, 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 la habilidad de aceptar la derrota, pues, porque para mucha gente, pues, uno no debería aceptar la pero sí, pues, es, es algo normal. Sí,
1: uno a veces pierde, ¿cierto? Pero es eso no es, para nuestro cerebro es súper difícil, porque, pues, pensaba desde la prehistoria, una, una situación peligrosa entre la que nos encontrábamos, pues, no había simulaciones de un, claro. un león persiguiéndote por la sabana, ¿cierto? <risa> El
0: león te perseguía. Exacto,
1: y... y <risa> Y eso, entonces mira que todos esos mecanismos son relativamente nuevos... Sí. Para nuestra manera de verlo... Entonces por eso duele tanto a veces... Y por eso es que muchas personas dicen que los juegos traen a relucir las peores... Eh, las peores, no sé, los peores defectos que tenemos como personas... O sea, ser, ser vengativos... Eh, o, o ese tipo de cosas...
0: Sí, Uf, eso me suena fuerte... Uh -huh. Pues, pero entiendo, entiendo que es una buena fuente este artículo... Eh, pero me suena, me suena fuerte. Yo diría, yo más bien diría que no sé si no sé si es que traiga a relucir lo peor o nuestros defectos, pero sí por lo menos un juego revela muy bien qué tipo de persona eres.
1: Y no solamente como perdemos, sino también como ganamos, ¿no? Sí, crees? claro,
0: sí. Tu actitud al ganar también demuestra mucho sobre eh, sí. ¿Qué tipo de persona. Pero entonces yo creo que eso es lo bonito de los juegos. A ayuda a, a conocer más a las personas, ¿cierto?
1: Sí, claro. Eh, eh, de definitivamente. Eh, es, es un es comportamiento y es una información bastante valiosa de, de lo que son las personas por dentro. No. Ahora,
0: una cosa es jugar un juego aquí en la mesa, ¿cierto? Como sí. lo hacemos cada ocho días. Y, y cómo nos comportamos cuando ganamos o perdemos en un juego, eh, llamémoslo amistoso, ¿cierto? Sí pero qué pasa cuando hay de por medio un premio o cuando hay algo más cuando el pote es más significativo por ejemplo en un torneo
1: cuando sí cuando esa ganancia pues es algo como más tangible porque ese sentimiento de pérdida es una reacción química todos lo sabemos eh, pero a la final pues y muchas veces cuando me preguntan de lo que jugamos es como bueno y qué ganan qué pierden uh -huh. apuestan no sí. a
0: mí siempre la gente sí. que no conoce mucho siempre me dice y ustedes apuestan a algo no, nada, no, no se no, gana
1: se pierde el es juego. Es más,
0: yo siempre les digo, no, yo prohíbo, o sea, en, siempre y cuando yo esté jugando, yo prohíbo apostar. Pues a mí no me gustaría Entonces, apostar. No, no
1: tiene mucho sentido para mí, a mí no me gusta eso. Pero
0: en, en, el, en el contexto de un torneo donde sí estamos, digámoslo así, apostando sí, algo. Sí, porque uno
1: por lo regular invierte... Eh, puede ser uh, eh, dinero para uh -huh. inscribirse al torneo o tiempo, energía, un montón claro. de cosas. Y hay un premio tangible. Sí. Sea un título o sea un objeto, sea dinero, lo que sea. Y ahí cambian un poco las cosas.
0: Pero entonces vos sentís que, que haya ese premio tangible cambia tu manera de ser o tu manera de, de afrontar la. la, la la confrontación en el juego
1: siento que que ya mi motivación es un poquito distinta, sí. ya al jugar estoy jugando más pensando en ganar, me refiero a eso, eh, creo que tal vez planearía un poco mejor mis jugadas pero a mí me pasa con muchos juegos que yo hay días en los que digo pues quiero disfrutar el proceso y no estoy planeando ni me, ni me preocupo tanto porque tengo que tener en cuenta los movimientos de todos los que están jugando conmigo, todo eso Siento que a veces me relajo un poco más y digo como no, pues juguemos el juego, exploremos esta avenida, miremos a ver qué pasa. Sé que no estoy optimizando mis acciones, simplemente me estoy dejando llevar por el juego a ver cómo lo disfruto. Uh -huh. Yo creo que en un torneo es más eso, es más... Eh, uno ya se preocupa más como de optimizar sus acciones, de eh, las decisiones que toma, todo lo que está haciendo, porque el propósito de un torneo es ganar. Sí. Eso me parece a mí muy claro.
0: Y mí, me interesa mucho este tema del torneo porque, pues, nada más eh, la semana pasada eh, tuve la oportunidad de ir al Torneo Nacional de Carcassonne en Bogotá. Sí. Eh, participé y me fue re mal. Pero re, o sea, nunca me había, ido, me había ido tan mal jugando Carcassonne. Y yo pensaba que a mí me iba bien en Carcassonne, ¿cierto? Sí. Yo gané aquí las, las eliminatorias, pues fuimos cuatro de aquí de Medellín. Eh, solamente, de los cuatro, solamente uno pasó pues como a la, a la ronda... Eh, pues pasó la primera fase de ronda suiza sí. eh, a, la, a la eliminatoria. Eh, y a mí me fue muy mal y yo he estado pensando por qué. Yo creo que es tal vez... Pues no estoy acostumbrado a estar en torneos, ¿cierto? Uh -huh. Yo... Eh, torneo de juegos de mesa, solamente es, es, había estado en uno o dos anteriormente cuando hacíamos pues los de Board Gamers ¿no? Medellín, que también eran torneos supremamente amistosos. No, es que es muy ¿cierto? diferente
1: porque es lo mismo, son torneos muy amistosos. Uno Pero se en, ríe este, y...
0: en este, el premio era ir a representar a Colombia en Alemania, Ajá. ¿cierto? El torneo mundial de Carcassonne. Claro. Entonces yo he estado pensando, yo creo que yo sí cambié mucho mi, mi actitud como jugador. Mm -hmm. Solamente por el hecho de estar en un torneo, ¿cierto? No, no fui capaz de tomarme el, el torneo como un juego, simplemente, como, como, lo, como me lo tomo eh, los juegos normales Pues que hacemos aquí cada vez. ¿Y cómo se días.
1: siente? ¿Sentías más presión? ¿Lo disfrutaste igual? ¿No lo disfrutaste tanto?
0: No lo disfruté tanto. Sí sentí, sentía obviamente muchísima más presión. Con cada, con cada jugada que hacía, ¿cierto? Sí. Y eh, esa versión a la pérdida, pues, cada vez que hacía algo y me iba mal, eh, me castigaba muchísimo. Pues yo siempre, cuando, cuando hago una mala jugada y, y en mi cabeza veo que hice una mala jugada, eh, yo tiendo a, a, a darme pues, a como mi yo interior me castiga, ¿cierto? Y me, sí. ah, me digo a mí mismo, Andrés, sos un bobo, pues, ¿por qué claro. hiciste esa jugada? O sea, ahora con esta fue mucho peor. Entonces, pero creo que esto puede ser parte, pues, que, que no, no sé cómo es eso de estar en torneo, ¿cierto? Sí, pues, eh, sí. No no creo que, pues, no me tomé a mal las pérdidas, ¿cierto? Uh -huh. No no fui un, un mal perdedor, pero pero sí, sí me sentí, pues, no, no fue una de las mejores experiencias, pues, cuando iba perdiendo, ¿cierto? Como que yo decía, bueno, y, y por eso me puse a reflexionar tanto después, yo dije, creo que tengo que cambiar... Pues está bien que sea un torneo, pero Andrés tampoco te puedes dar tan duro solamente por eso.
1: No, yo te entiendo y yo honestamente por eso es la razón por la cual yo evito algún tipo de juegos y no soy un gran fan de los juegos donde la donde la competencia directa es como tan marcada, ¿sí me entiendes? Donde hay que... Ser a propósito, pues, como, no sé, como engañar, aplastar al otro, hacerle la manera así, no, 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 sí, no sé. Sí, pero mira,
0: no. mira que Carcassonne no es un juego de competencia no. directa. Bueno, aunque algo que me enseñó este torneo es que, es que Carcassonne sí, puede sí se puede hacer de competencia directa, ¿cierto?
1: Claro, vos puedes estar jugando a contrarrestar las acciones del otro. Uh -huh, que que básicamente... Que es mucho lo que pasa en un torneo.
0: Sí, ehm... Pero puede ser un juego completamente individual, como cualquier euro bien pesado, de esos que, que no tienen ninguna interacción entre jugadores, pero si estás en un torneo, la competencia pero es, es que, competencia.
1: Ten en cuenta una cosa, cuando jugamos Carcassonne en Medellín éramos juegas, eh, perdón, mesas de cuatro, tres o cuatro jugadores, sí. ¿cierto? Pero en Bogotá no fue así. Está donde yo tengo entendido. Uh -huh. Bueno, Carcassonne se convirtió en un juego de dos, uno contra el otro. Sí, es sí. imposible evitar eh, la parte más pura de la competencia directa. Cuando yo solo tengo un oponente. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Yo no estoy dejando que otras personas peleen por algo mientras yo hago lo mío, ¿no? Solamente estamos esa persona y yo. Yo creo que eso cambia mucho el aspecto del juego, ¿no te parece?
0: Sí, bastante. Completamente. Y eh, es, es, es una experiencia que... No sé si repetiría, ¿sí me entendés Creo sí. que prefiero, o sea, no el hecho del torneo, pero el hecho de que el premio me haya puesto tanta presión es algo que, que no me gustó tanto, ¿cierto? Sí, claro. Eh, aunque todavía estoy en ese, pre en ese proceso de reflexión. Apenas llevo una semana, pues, y he estado como pensando mucho al respecto de si me volvería a presentar el otro año o no.
1: ¿sí? Bueno, ¿y qué pensás del torneo estilo como los hicimos en Board Gamers Medellín? Que también hay un premio. Sí. que también hay competitividad pues las personas se enfrentan y todo eso qué pensás de eso
0: eh, me parece que en esos torneos pues no, no muchos de nuestros oyentes habrán, habrán asistido pero para que lo para que vayan pues para ponerlos en contexto eran unos torneos muy amistosos en los que es un torneo que hacemos cada año eh, donde escogemos unos juegos entre todos y decimos vamos a, la primera ronda vamos a jugar este la segunda ronda este y, y y al final alguien gana un descuento en una tienda o algo sí, así, ¿cierto? un
1: premio pequeño.
0: Pero para mí siempre, pues, en esos torneos también fue un... Siempre fue muy amistoso todo, ¿cierto? Principalmente porque jugamos entre conocidos. Sí. ¿Cierto? Entonces estoy... No solamente estoy con ustedes, con, con vos, con Santi o con Mateo, pero estoy con los, de, con los jugadores de Medellín que yo ya conozco y llevo años jugando con ellos y, pues... Estoy ahí es como para pasar el rato, ¿cierto?
1: No, y mira que gran parte del torneo era, o sea, nosotros no teníamos por decir jueces caminando, observando las mesas, o sea, uh -huh. que los jugadores se autorregulaban por mesa cada cual. Eh, gran parte de la inversión que hacíamos iba hacia la comida. Exacto. Una muy pequeña iba hacia el premio. Uh -huh. eh, yo recuerdo que uno de los últimos eh, torneos que jugamos, eh, yo gané. Y el premio eh, fue este juego, fue, fue un descuento en la, en la tienda, y fue este juego, un juego muy pequeño de Rick and Morty, un jueguito pequeñito de esos que llevas que en el bolsillo. Sí, uh -huh. exacto. Entonces, mira que, obviamente, lo más importante de ese torneo, pues, o sea, como premio era decir, como, ah, yo lo gané. Uh -huh. era, era eso. Sí. Entonces, eso reduce mucho, yo creo, que esa presión y saber que en realidad no es diferente de una, una tarde extendida de juegos de mesa. Y a mí me parece que. Eso, lo que eso es lo hacemos, principal,
0: que no es, no es muy diferente a una tarde de eso. juegos.
1: Yo creo que lo que nosotros hacemos me gusta más cuando nos apegamos más a eso, ¿sí me entiendes? A eso. Si yo hiciera otro torneo de juegos de mesa en la ciudad de Medellín, yo creo que planearía mucho más dar premios a otras cosas. Y que el aspecto de ser como el ganador de eso siga siendo muy light, muy sencillo, ¿sí me entiendes? Ajá. A mí me gustaría, por ejemplo, dar premios a con quién fue más agradable jugar sí. y que sea algo de votación.
0: Que te acuerdas ¿Sí? cuando estuvimos en el Grand Tournament de Warhammer, ese sí. es uno de los premios que dan, ¿cierto? Eso me parece, eso me dan gustó premios mucho al, al, al respecto. ¿Con quién fue el que más te divertiste jugando? Y a ese le dieron premio.
1: Pero siempre que hay esa competitividad y que los, pues, como la, sí, los stakes son tan altos, se presta para situaciones incómodas que van en contra mucho de lo que más nos gusta de esto de los juegos de mesa, es la interacción entre personas, la camaradería, las relaciones que se pueden fundar, eh, porque incluso, pues, o sea, no importa qué tipo de competencia es, siempre van a haber los comentarios, siempre van a haber personas que tal vez a la hora de, de, de aceptar la derrota, pues, no lo hagan con tanta gracia como todos quisiéramos, ¿cierto? Uh -huh. Y... Y eso puede prestarse para algo negativo porque mira que ya se traduce al mundo real cuando se acaba la competencia y sigue y hay comentarios y cosas, entonces ya no es del juego, ya es de mí y ya es un ataque personal, entonces Ajá. obviamente no es algo positivo.
0: Pero un disclaimer pues la verdad, eh, esto que es, que dije del torneo en Bogotá pues es algo muy personal y no, nunca sentí que hubiera un mal ambiente en Bogotá, ¿cierto? Ah, no, ni Antes lo dije No, pero lo quiero dejar dicho, sí. ¿cierto? La gente fue muy amable, todo el mundo fue muy querido, el ambiente estaba chévere, sino que es más esa presión que yo mismo me puse eh, o, o que dejé que se me dejé que ese premio se me, se me subiera a la cabeza, ¿sí me entendés? Sí. O esa obsesión por por, por el premio. Ajá. Entonces, creo que esa es una de las principales cosas que he estado reflexionando de de no volver a hacer si es que vuelva a participar en, en un torneo, que probablemente lo haría.
1: Yo he notado y noté mucho en los tiempos donde como Board Gamers Medellín, como comunidad, interactuábamos con más gente pues semanalmente y conocíamos gente nueva, que uno veía tipos de jugadores y ellos por lo regular se empezaban a juntar entre sí y habían mesas que eran muy competitivas, personas sí. que les gustaban los juegos, así como yo lo, de, lo, de, lo decían puñal. ¿cierto? Sí. Y les gustan juegos así, mientras que otras personas eh, optábamos por otro tipo de juegos. Y, y por tres. eso
0: terminamos nosotros aquí, pues, siendo nosotros cuatro, pues, como este grupo.
1: Sí, y yo no le quitaría nada a eso, es otra forma de, de disfrutar el hobby, o sea, a mí me pasa con los juegos cooperativos, por ejemplo, sí. que soy muy selectivo con ellos, porque odio cuando un juego cooperativo eh, da ese fenómeno del jugador principal, del alfa player, sí. que simplemente es una persona tomando decisiones por todo el grupo, y los demás la siguen, por el simple hecho de que son decisiones óptimas. Que no hay ninguna razón ni motivación para no hacer lo que esa sí. persona está sugiriendo. Sucede con muchos juegos, e incluso unos muy famosos, que eso pasa. Y tal vez por eso no los disfruto tanto, ¿cierto? Ya. Entonces, y, 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 y otra cosa interesante de eso. Es que no todos los juegos cooperativos están completamente divorciados de la competitividad. ¿Has notado eso? ¿Como que, por ejemplo? Por ejemplo, un juego, empecemos con algo muy básico que lo hemos mencionado acá, es Arkham Horror. Ok. Arkham Horror es un juego donde eh, es, bla bueno, Chao, es blanco. Me dormí. es blanco y negro, o sea, si ganamos eh, evitamos la destrucción del mundo, si perdemos pues se destruye todo, cierto. Sí. Eh, entonces casi que quisiera que lo estamos haciendo por el bien de los demás. Sin embargo, yo creo que hay una competitividad eh, implícita en el juego y es de que yo quiero sentir la satisfacción de que yo saber que por mis acciones yo fui el que car cargue el grupo a la victoria. Claro, ¿no? porque
0: porque mira que Arkham Horror tiene algo eh, pues es un juego cooperativo, pero a la vez tiene, vos podés mejorar las características de tu personaje. Claro,
1: y, y todos los personajes en sus características se prestan para ciertas estrategias o posiciones, sí, roles en verdad, el juego diferentes. Es verdad. Entonces muchas veces pasan los juegos que son cooperativos, pero también hay ese aspecto de la competitividad. Eh, hey, si sí, ganamos, pero si no hubiéramos hecho, si yo no hubiera hecho esto, no hubiéramos ganado, ¿sí? ¿me ¿Entiendes? O si esta persona no hubiera, entonces me parece que... Que también está ese aspecto interesante sí. de esa competitividad implícita en muchos de esos juegos. Eh, siento así, ahora no sé qué piensan ustedes, uh -huh. los que han estado escuchando eso. En su propio viaje hacia los juegos de mesa, en su propia experiencia, eh, cómo te has sentido con los juegos en los cuales la competitividad es alta y, y premia esa competitividad, ese aspecto competitivo de un jugador.
0: Y yo también les quiero preguntar si a ustedes oyentes eh, les parece que un... Un premio eh, les cambia la manera de, de ver el juego o de, de jugar, pues. Si tener un premio les es esa presión como lo fue para mí en el torneo. Me gustaría mucho que nos compartieran eh, sus experiencias, de pronto si han participado y si han ganado o perdido en torneos. Y cuéntenos cómo ha sido esa, esa competencia para ustedes.
1: Y también eh, como ese aspecto de ganar, ¿qué significa para ustedes? O sea, Eso. es importante, de verdad, jugás a ganar o sos una de las personas que le que así como nosotros compartimos muchas veces nos gusta mucho el proceso y a veces no nos preocupa tanto ese aspecto del juego obviamente si estás jugando un juego para dos pues yo creo que ahí es más, es más la presión de, de jugar a ganar mientras que hay otros juegos cuyas mecánicas permiten que, que puedas disfrutar más la experiencia de lo que es jugar eh, no tanto de pensar en la victoria al final exacto
0: entonces nada, muchas gracias por escucharnos, eh, por estar siempre ahí eh, ese apoyo que ustedes nos dan compartiendo el episodio eh, comentándolo o, es, o simplemente escuchándolo es muy importante para nosotros y por eso les agradecemos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como la mesa medellín en instagram y en Facebook uh -huh. eh, nos pueden encontrar también como La Mesa Medellín en YouTube con nuestra nueva serie de videos que se llama Esta Semana en la Mesa para que vean eh, algunos de estos juegos que mencionamos acá, los vamos los exploramos un poquito más a fondo y de una manera más visual en los videos, ¿cierto?
1: Y, de la, y más importante que todo lo demás, si quieren encontrar todas estas cosas en un solo lugar, visiten nuestra página www.lamesa.club. Eh... Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Fue un tema bastante interesante que nos gustó mucho explorar y encontré bastantes lecturas interesantes al respecto. Eh, eso es todo por hoy. Yo soy Alejandro.
0: Y yo soy Andrés. Hasta, hasta, hasta luego. Hasta la próxima.